0: 日経
1: 』おはようございます今日9月12日月曜日新聞休館日は「菊日経特別版」をお送りします今日の特別版は「膠着する世界経済2016年終盤の為替と株の見通し」と題してお送りします出演は江守キャピタルマネジメント代表江森哲さんです。聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りします。The news continues on Radio Nikkei
0: 。えー、皆さんこんにちは、江森哲と申します。えっ、ー、と私はですね現在江森キャピタルマネジメントという会社をですね経営しておりまして、まあ主な活動の内容としましては。え、個人投資家さんを主にですね、対象といたしまして、えー、メールマガジンの発行とかですね、あとは、セミナーとか、あとラジオ、テレビ、まあそういったところで、あの、いわゆるマーケットですね、こういったところに関する、えー、まあ解説だったり、まあ、あとは投資戦略の提案とか、まあそういったことをさせていただいております。まあ、最近出ますと、あの、マーケットは非常にまあ大きく動いておりまして、いろんなところでお話しさせていただく機会が増えてるんですが、特にあの今年2016年に入りましてからはですね、皆さんもご存知だと思うんですが、為替がえドル安円高に向かいまして、日本株も、まあどちらかと言いますとかなりまあ下げていると。まあこんなような状況になっておりまして、まあ世界経済もですね、えー、まあ混沌としていると。まあそんな中ですね、まあこれから年末にかけまして、まあ世界経済は一体どういうふうな方向に行くのか、まああのひいてはですね、え、為替市場、株式市場、まあこういったところがですね、えー、まあ下げたところから戻っていくのかどうか、まあそういったところにフォーカスしましてですね、今日はお話をさせていただきたいというふうに思っております。まあそれであの、やはり世界の経済をですね、まあ見ていく上で一番重要なところといいますと、やはり、まあアメリカの経済だと思うんですね。で、アメリカの経済につきましては、まあこういろいろ言われておりますけれども、まあ一番あの、まあ重視、まあ、それ以外のまあ重要な指標で言いますと、そうですね、例えば小売り売上高であったり、自動車の販売であったり、まあ、いろいろこう内容を見てみますと、まちまちではあるんですけれども、まあ、総じて、まあ、堅調であると言っていいと思うんですね。まあ、そんなところもありまして、えー、昨年、えー、昨年の12月ですね、アメリカのですね、金融政策を決める連邦を準備、政党理事会 F R B ですね。まあこちらの方が、えー、利上げをいたしまして、まあこれはあの本当に久しぶりに利上げをしたんですけれども、まあようやく少しそういった、えー、金利をですね、引き上げてもいいような状態になってきたと、まあそんなところで実は2016年のマーケット始まったんですが、まああの振り返ってみますと、この利上げがですね、まあ一つのこうきっかけになりまして、えー、アメリカ株がまあ大きく下がり、えー、日本の株式も大きく下がると。まあ、こんなななような状況になりました、まあ、比較的あの金利を引き上げるということになりますと、まあ、景気サイドから見ますと、えー、少しこう引き締めということになりますので、まあ、当然、金利が上がりますと、お金を借りるコストがです、ね、上がるということになりますから、まあ、景気経済にはまあ若干痛手になってくると、まあ、そんなところをですね市場が嫌がりまして、まあ、株式が大きく下がるということになりました。で今回ですね、非常にあの面白いと言いますか、興味深い動きだったのはですね、まあ、アメリカが金利を引き上げたということでですね、普通はその金利が高くなっていく通貨、まあ、アメリカの場合はドルになるわけですけれども、こういったあの金利が上がっていく通貨については、まあ、普通は買われてかあの価値が上がっていくんですねで。ドルと円の関係でいきますと、まあ、アメリカは今お話ししましたように金利を引き上げると。で逆に日本のほうはです、ねえー、日銀が今金融緩和をずっとやっておりますから、えー、比較的金利が低い方向にいくということで、まあ、いわゆるあのアメリカと日本のです、ね、金利差が開いていくと、まあ、拡大していくという,ことです、ね、いう状況なので普通はあのドルが買われて円が売られるという状況になるはずなんですが、まあ、実はあの昨年の12月にアメリカが利上げをしてからはです、ねえー、ドルが大きく売られて円が非常に買われると。まあ、円高ですね。まあ、こういった動きになっていると。まあ、これが、あの、市場にとってはですね、非常にあの大きなまあサプライズといいますか、驚きといいますか、まあ、想定外だったということでですね、まあ、特に日本株の下落が非常に大きくなったという状況になっております。まあ、日本株につきましてはですね、あの、比較的輸出企業を中心に、まあ、経済が回っておりますので、で、主要株、主要株式も、え、輸出企業が多いですから、まあ、そういった意味では、円高になりますと株価が非常にこう下げやすいという状況もありまして、まあ、アメリカの株式以上にですね日本の株が下がると、まあ、こんなことがですね2016年入りましてから見られたということになっております。で実はですねあのまあ、アメリカなんですが、この3年、4年ぐらいはですね、まあ、どちらかと言いますと、ドル高の政策といいますか、ドル高でもまあ、大丈夫だと。まあ、比較的経済が強いからです。強いということでですね、え、為替が強くても大丈夫だと、まあ、いうような政策をとっていたのですが、まあ、あの、さすがにですね、まあ、かなり厳しくなってきたと。まあ、実際、あの、アメリカの企業もですね、え、見てみますと、え、市販機ベースはずっとあの、実は現金になっていると。まあ、利益は上がっているんですが、収益の上がり方がです、ね、だんだんこう弱くなってきているということで、為替を少しこう安い方向に持っていくことによってです、ね、なんとか金融業績、あとはまあ株価、まあ、これを維持していきたいというようなこう考えに変わってきたんですね。で、実はあのドルの動きそのもののです、ね、非常に長いトレンドを見てみますと、これはあの非常に面白い傾向がございまして。だいたい7年ぐらいのスパンでですね、えー、強い期間と、えー、弱い期間があの、まあ、後退するような状況になっています。で実はあの直近で言いますと2008年からです、ねえー、2015年まで、まあ、この7年間でですね、えー、ドルが高い状況が実は続いておりました。まあ、2008年と言いますと、えー、ご記憶あると思うんですが、えー、いわゆるリーマンショックですね。まあ、非常にあの大きな金融ショックが起きたわけですけれども、まあ、それが終わってから、アメリカは比較的ドル高の状況を受け入れながら、景気経済を拡大してきたということがございました。さすがに、この7年間でですね、まあ、ドルが高くなってまあ厳しくなったということで、まあ、私個人的にはですね、2016年に入りましてから、アメリカがかなり明確にドル安の政策に変わったのではないかというふうに考えております。まあ、こうなりますと、まあ、確かに景気、えー、経,経済をです、ねえー、立て直していく、ないしはその維持していかなきゃいけないということもありますから、まあ、アメリカがドルのを安い方向に持っていきたいと、でこういったこともあってです、ね、なかなかこうアメリカの金融当局もです、ねえー、利上げができない、まあ、これ、金利を上げてしまいますと、えー、先ほどお話ししましたように、景気経済にショックになってきますので、まあ、あまりこう安易に引き上げられないというような状況になっている、まあ、非常にあのそういった意味であのジレンマになってきてるわけですね。で、えー、特にあの、アメリカの金融当局が、まあ、重視をしておりますインフレと、えー、雇用の部分ですねで。特に雇用の部分につきましては、えー、先ほどお話し,しましたように非常にまあの、堅調に推移しているということで、えー、アメリカの国内の事情だけを考えますと、えー、利上げをもうしてもいい状態にあるんではないかなというふうに個人的には思っております。まあ、ただ海外の情勢が非常に不透明であったり、あとはその安直なです、ね、利上げによって経営経済が潰れてしまう、まあ、引いてはです、ね、株価が下がってしまうと、まあ、いうこともありますので、まあ、今度、9月の2021 20ですね、えー、金融政策を決める会合といわれる FOMC がまあ開催されるわけですけれども、まあ、個人的にはです、ね、そのあたりでの,その利上げというのはかなり難しいのではないかなと。いうふうに考えております。まあ、その理由の一つはですね、今お話ししたようなこともあるんですが、もう一つは、11月にですね、4年に一度の大統領選挙が控えているということになります。で、これもあの、報じられておりますように、民主党の候補がクリントンさん、共和党の候補がトランプさんということで、この二人が対決すると、こういう構図になっているんですが、これはの非常に面白いですねデータがございまして、あ今あ、現職の大統領が、オバマさんですね、オバマ大統領。オバマ大統領は民主党ですから、この民主党から出てくる候補であるクリントンさんが、万が一ですね、万が一というか、結果として、例えばトランプさん、共和党のトランプさんに負けたと。いうことになりますと、過去ですね、アメリカの株価というのはですね、非常に大きく下がっているんですね。まあ、わかりやすく言いますと、現職の大統領が所属する政党から出てくる候補者が対抗馬に負けるということになると、過去非常に大きな株価の下落が見られております。まあ、これはあの実はかなり明確なデータがありましてですね、まあ、例えばわかりやすい例でいきますと、2008年のリーマンショックの年、まあ、この年にですね、実はあのオバマさんがブッシュ大統領に勝ったとあブッシュ大統領が変わるときに、ですね共和党ここに勝ったということがありまして、あともう一つは、その前の2000年ですかね、このときも、えー、大きなショックちょうどまああの IT バブルがあったんですが、まあ、それもあの絡んでるんでしょうけれども、まあ、そういったことがあったということで、まあ、今度あの、現職の大統領が所属する民主党のクリントンさんがですね、トランプさんに負けるようなことがあると、この11月の8日の大統領選挙までに、ちょっと大きなですね、もしかすると、ショックというか、があるかもしれませんので、あと2か月間のですねこういったアメリカの大統領選挙の動向についても、ですねよく見ておいたほうがいいかなというふうに私、個人的には思っております。まあ、アメリカはそういった意味で、あの、ま、景気経済、ま、不安定ながらも、ま、そこそこ、堅調に推移している中で、ま、大統領選挙というですね、非常に大きなイベントを迎えているということもあって、ま、金融政策の方も非常に難しいという状況になっている中、え、為替がなかなかですね、え、円高がですね、是正されていかないと。いう状況になっております。まあ、これもあの日銀がですね。えー、ま、これまでやってきた政策がなかなかこううまくいってないという側面もまあ、もしかしたらあるのではないかなと思われます。まあ、もちろん、あの先ほどお話し,しましたように。アメリカがですね、ドル安政策を取っていると。まあ、いわゆる通貨安政策によってですね、景気経済を立て直していく。まあ、そういった政策をやってはいけないと。まあ、これはの G7、G20 でですね、参、え、加、ー、国が合意している内容だということを、まあ、アメリカ政府が非常にまあ強く言っているということもあってですね、まあ、円高になってもなかなか日本サイドが、えー、為替介入によってですね、例えば、えー、円高から少し円安に押し戻すと。まあ、こんなこともなかなかできない状態になっております。まあ、そんな中で、なんとか金融政策を用いて、ですね、為替を円安に持っていって、株価も引き上げていきたいと、まあ、こういったあの政策をまああのこの数年間やってきたんですが、特に2016年に入りましてから、この政策、なかなかうまくいっていないという状況だと思います。まあ、特にあの1月末にですね決めましたマイナス金利、こちらのまあいわゆる日銀が狙っていた効果が、ですね、完全に今、逆の目に出ていると。という結果になっております。まあ、金利を引き下げることによって、えー、なんとかこの通貨安に持っていくとで。通貨安がインフレを引き起こす。あとはその経営経済に何かしらの良い,い影響を与えると。まあ、こんなことをですね、日銀は目論んでいたんですが、まあ、結果として為替は急激な円高になってしまっている。株価も戻っていないというですね。まあ、非常にあの、まあ、残念な結果になっているということですね。まあ、これを受けまして、日銀のほうもですねまあ9月の20日21日にですね開催されます日銀の金融政策決定会合、こちらの方で総括的検証をすると、これまでの取ってきた政策について、もう一度あの振り返りながら、どういった政策がいいのかということについて、明確にですね示すと、こんなことを黒田さんがおっしゃっています。まあ、ここでです、ね、あの前回の金融政策決定会合でですねこういった話が出てきたときに私、個人的にはですねあこれでやっと黒田さんもですね中身を見直してくれるのかなと、えー、やっとその現実的といいますか、まあ、効果のある政策を考えるんだなと、まあ、こういうふうに期待をしておったんですが、まあ、残念ながらです、ね、あのまあ、直近で出てきている黒田様からの発言からしますと、まあ、これまでの政策をさらにです、ね、拡大する、深掘りする、利用的緩和はまだまだ拡大余地があるということで、うんまあ、むしろです、ね、今までやってきた政策をさらに拡大していくと、えー、いうことをまあおっしゃってるんですね。まあ、これはですね、まあ、残念ながら今まで結果が出ていない政策をですね、まあ、さらにです、ね、突っ込んでいってですね、まあ、うまくいくのかなと、まあ、非常に私個人的にはですね、まあ、クエスチョンマークといいますか、まあ、あまり効果がないんではないかなというふうに思っております。まあ、あのこれ日銀が取っている政策というのはですね、根本的に需要がをなんとかこう引き出そうと、拡大させようと、いうことを、まあ一応前提にしているわけですね。まあ、ただ、あの、まあこれ先進国、特に日本を中心にしたですね、先進国においては、えー、まあ特に人口がですね、増えていない日本においてはですね、えー、需要がなかなかこう、ないところで、まあ例えばマイナス金利であったり、まあそういったものを行ってもですね、まあ経営経済がなかなかこう、喚起されていかないと、まあ経済のパイが広がっていかないと、拡大していかないということになっておりますので、まあなかなか、あの、効果が上がらないんだと思うんですね。で、これはあの、まあ、おそらくあの黒田総裁含めたまあ現在、世界で金融政策当局者になっていられる方々が過去に大学なりまあ教授なりまあいろんな形で勉強されてきたまあそういったあの教科書にですねまあ載っていないことがまあおそらく起きているんだと思うんですねですからまあ彼らが知っていることをですね今やっ,てやってみたところで,ですね実際なかなか効果が上がっていかないと。まあ、これはあのヨーロッパの中央銀行 ECB がですね行っているマイナス金利利用的緩和、これもあの効いていないということが日銀と同じことを実際やっているわけですからまあ効果が上がっていかないということでまあこれ日欧はですね非常にあの苦しい金融政策をの状況に追い込まれているということが言えるかなと思いますま。そういったこともあってですねえ日銀はですねえいわゆるあの上場投資信託 ETF こちらをですね、年間6兆円までですね、買い取る枠を広げたということで、まあ、これであの日本株がこうなかなかこう下がらなくなってきたということで、まあ、これはあの歓迎する声もあるんですけれども、あの株価を上げたところでですね、まあ、景気は良くならないですし、あとはあインフレにならないんですね。えー、そんな簡単なものではないと思います。あ,のあと、そうですね、あの主要企業のえー、一部ヒット株主になっているとかですね、日銀がですね。あの、非常にあの、まあ、世界的なあの、尺度から見ればですね、非常にあの、まあ、不可思議なことが起きているということになっております。あの、まあ、株価がもう下がらないということ自体は、まあ、それはそれでいいのかもしれないんですが、あの、本来のその持っている個別企業のですね、まあ、価値がこうずれてきてるというか、まあ、割高になっている可能性が非常にあるんですよね。だそういったことを考えると、まあ、本来あの、日本株をですね、まあ、かなり買ってくれていた、外国人投資家がです、ねえー、こういったあの、まあ、価値がこう正しい価値が分からなくなっている日本株に対してなかなか買いを入れられない状況になっているということなんですね。ということでおそ、まあ、らくあの日銀がです、ねえー、日本株を買い支えることによってもしかするとなかなかこう価格は下がらないという状況なのかもしれないんですが、まあ、だからといってどんどん上に上がっていくということにもおそらくならないんだろうなというふうに思われます。あと、日本株の観点から行きますと、為替ですね、やはり、えー、円高が是正されるのかどうかということになります。まあ、これ、あの、日本株と円高というのは切って切れない関係にあるんですが、まあ、今お話ししましたように、まあ、比較的、あの、為替はまだですね、えー、昨年の125円、ドル円相場ですね、から見れば、100円前後ということで、かなりまだ円高の水準ということは変わっていないと。言えるかと思いますで今の,その日銀の ETF の購入によって、日本株が少し割高になってますので、まあ、今の円高から見ると、日本株はかなり高いんですね、なので、この日本株の価値をですね正当化するには、かなり円安にならなきゃいけないということは逆に言えるのかなと思うんですが、まあ、個人的にはこれ、円高がですね、まあ、少なくとも中長期的に是正されるっていうのはかなり難しいんだろうと思っています。まあ、これはあの冒頭に申し上げましたように、アメリカがドレア政策に転換しているとで。場合によってはですね、7年程度、まあ、サイクルから言えばですね、7年程度ドレアス円高傾向もしかしたら続くかもしれないということに基づいております。まあ今年はですね、そういった意味ではあの昨年の125円から、まあ一時99円台まで、ええ、円高が進んでおりますので、まあ年末までですね、まあこれがどんどんどんどん例えば、ええ、95円とか90円とか、まあこういった円高になるということは、まあ想定しづらいと思うんですが、まあそれ以降ですね、特に来年以降、もう一度ですね、まあかなり大きな円高局面というのは来るんではないかと個人的には思っております。まあそういった意味では、えー、ドレン相場ですね、年末までは、まあ、若干その円高気味にしながらもですね、まあ、極端な円高は出てこないと。という形で、まあ、場合によって100円からです、ね、105円を中心としたレンジでいく、まあ、そんなようなですね、まあ、円高局面の中で、まあ、なかなか円安に投げきれないと、まあ、こんなような状況が続くんではないかなと思われます。まあ、そうなってきますとなかなか、えー、日本株も、ですね上値、えー、を追っていきづらいということになってきますので、まあ、日本株の方もですね上値を試してまた下に行って、また試してまた下に行くという、まあ、そういったようなこう繰り返しをですねしながら、まあ、場合によってはですね、まあ一時的なその円高のショックなんかがあれば、もう一旦その下値を試すとか、まあ、そういったことはですね、まあ、十分あり得るのかなと思われます。あのまあ、2016年に入りまして、ですねやはりこう全体的なこう市場の流れが、えー、かなり大きく変わってきたと思いますね、あの2015年までの株式主導の,その、まあ、グローバルで見て、ですね株式主導の景気経済の拡大、あと株価の上昇、こういったところがですね2016年に入りまして、少しこう巻き戻ってきているというふうに見えます、まあ、ただあの、まあ、日本株は低迷しているんですが、実はアメリカの株は非常に堅調なんですね。えー、今年に入ってから何度も、えー、過去最高値を更新すると。特にあの、ダウ平均株価であったり、えー、S&P500 株価指数ですね。こういったあの、代表的な株価指数がですね、えー、過去最高値を何度も更新していると。まあ実はこれもよく見ますと、えー、アメリカの企業のですね、えー、いわゆる自社株買いであったり、あとは高い配当を出すといったですね、こういったあの、株主株価対策をかなり力を入れてやっていると。いうことがおそらくあると思います。まあそういった意味では、本来のそのアメリカについても企業の持っている価値よりも少し高くなっているなという印象があります。まあそういった意味では、あの、アメリカ株も含めてですね、日本株も含めて、まあ少し株価はですね、あの、いわゆる価値、まあ企業の個別価値、まあバリューから見てですね、割高になっているなと思いますので、まあ一旦ですね、この9月、9月というのはですね、まあ過去データを見てもですね、非常にあの明確に下落する可能性が高い月になっておりますので、まあ特にあの、第3週目あたりからですね、えー、大きな、まあ、場合によってはちょっと調整を一回見てですね、まあ、そこで底根を確認してから戻るんであれば戻っていくと、まあ、こんなようなあの状況になるんではないかなと思いますので、まあ、一旦その9月の後半ですね、えーまあ、これまで、まあ、アメリカ株中心にですね、なんとかこう持ちこたえてきた、えー、世界の株価、まあ、こういったところのですね、調整のリスクについては、えー、少し9月の後半、まあ、注意して見ていきたいなと。そんなふうに思っております、まあ、年末にかけましてはです、ね、もしかするとそういった調整が終わった後、まあアメリカの株あたりはまあ戻す可能性はあるかなと思うんですが、まあ、日本株につきましては、まあ、日銀の ETF の買いの方針であったり、あとはドル円相場、えー、円高基調がです、ねまあ、うまく止まってくれるのかどうか、まあ、こういったところがです、ね、大きく影響すると思いますので、えー、それのあたりもです、ねえー、十分注意して見ていきたいと、まあ、そんなふうに思っております。えー、本日は
1: ありがとうございました到着する世界経済2016年終盤の「為替と株の見通し」と題してお送りしました「聞く日経」は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください。